0: Şimdi ağzının ortasına bir patlatırım görürsün gününü yeter be bıktım ya dırdırından aa ne kadar kötü değil mi biz böyle mi çözüyoruz dertlerimizi evet böyle çözüyoruz beğenmiyorsan başka kapıya ne kadar acı değil mi? Problemler aslında konuşularak çözülebilir mi? En azından tanımlayabilirsiniz. Çözüm için yollar arayabilirsiniz. Eğer siz çözemiyorsanız bir uzmana danışabilirsiniz. Biz de bir uzmana danışmaya karar verdik ve psikiyatrist Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocamızla birlikte olacağız. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ ee, Sağolunuz efendim. Sağ efendim. Ne kadar acı değil evet. mi? İnsanların problemlerini evet. çözerken fiziksel olarak kendinden daha güçsüz olan birine karşı şiddet uygulaması. Efendim evet. bak benim gücüm var. Ben senin gerçekten ağzının ortasına bir tane vururum. Çocuk yeter artık çok konuştun. Kadın artık çok konuştun. Ya da tam tersi elden ayaktan düşmüş. Çok fazla kendini ifade edemeyen bir yaşlıya ya da bir erkeğe bu şekilde şiddet uygulayan bir kadın. Her ikisi daha fazla ama erkeklerin herhalde, herhalde birazcık daha fazla bu tür ...tepkileri var gibi görünüyor değil mi? En azından... ...basına yansıyan o şekilde.
1: Tabii bu özellikle... E, ...güçsüzü, zayıfı... E, ...kendini savunamayacak kişiye karşı... ...şiddet uygulam, uygulayan kişiler üzerinde... ...yapılan araştırmalarda... ...bu kişilerin aslında... E, e, ...kendi iç dünya özgüvenleri eksik olduğu... ...korkularının olduğu... E, ...kendi iç dünyasındaki korkuları bastırmak için... ...başkalarına şiddet uygulayarak... ...kendilerini dahklakta gibi bir savunma mekanizması geliştirdikleri yani aslında bu kişiler şiddetle duygudan kişiler kendileri e, iç dünyalarında bir e, özgüven problemi olan yani ben güçlüyüm ben e, e, herkesi kontrol edebilirim güç evet. ben de otorite ben de duygusuyla şiddet uygulama aslında şey patolojik bir durum, marazi bir durum ya yani hastalık olarak kabul ediliyor. Evet. Yani bu kişilerin eğer hastalık klinik vaka tedavi edilmesi gerek. Klinik vakalı değilse... Onlara karşı nasıl davranılacağını öğrenilmesi gerekiyor. Peki bu efendim
0: nasıl davranacağız olacağız. bu gerçekten önemli evet. yani dışarıda hasta olarak bizim en azından sıradan insanların tanımlayamayacağı ama sizin belirli unsurlarıyla hasta olarak tanımlayabileceğiniz kişilere karşı biz ne yapabiliriz ki şimdi bir anda öfkesini kontrol edemeyen bambaşka bir noktaya giden bir baba bir eş ya da bırakın şiddet uygulamayı öldürmeye onu parçalamaya yok etmeye varacak kadar içindeki o öfkesi kabarmış birine karşı ne yapılabilir ki?
1: Tabii yani bu, bu kişi şimdi öfke yangına benziyor en güzeli. Yani öfke varsa yangın iftihacı modeliyle yaklaşmak gerekiyor. Bu, yani özellikle birinci derecede yakından onunla ilgili ise farklı işlerin olsa tabii daha farklı oluyor. Şimdi yani aile içerisinde ya da birinci derece yakınlar arasında böyle bir şiddet olayı olduğu zaman şiddet gösteren kişi, şiddet olayı, öfke olayı olan bir kişi yani onun açık bir ruh dünyasında ve zihinsel dünyasında bir yangın vardır. Yangına nasıl yaklaşır itfaiyeci de? Ee, yangın çıktığı zaman niye çıktı, niye dikkat etmedin vesaire demezler. Evet. Önce şunu söylerler, önce yangını söndürürler, soğuturlar. Ondan sonra duruma müdahale ederler. Neden çıktı, bir daha çıkmaması için ne yapılır diye. Evet. Şimdi ya, öfke olduğu zaman genellikle biz farkında olmadan öfkeye itfaiyeci gibi değil, körük de yaklaşır gibi yaklaşıyoruz. Evet. Yani o, o, bağırıp çağıran kişi artık dinsel kontrolü kaybetmiştir o kişi artık duygularıyla düşüyor hareket eden kişi hisseden beyniyle hareket ediyor hatta buna şöyle de örnek verilebilir ee, Bu hisseden beynini kullanan mesela bağırıp çağıran de eve geldi bağırıyor çağırıyor tabaklar fırlıyor her şey oluyor böyle durumdaki bir kimse e, kend, onun savaş stratejisi şudur yani bağırıp çağırıp herkesi korkutup sindirip Takimet sağlamam lazım diye bir zihinsel bir yöntemi var savaş stratejisi onun ve onun evet. savaş alanı orman alanıdır. Orman kanunları geçerlidir. Siz onun kullandığı yöntemle ona karşılık verirseniz onun orman alanına savaş alanına girdiğiniz için onun kadar kötü olamazsanız sizi ezer. Onun kadar kötü olursanız da şiddet olayı çıkar, kavga çıkar. Peki efendim. onun ne yapacağız evet. öyle durumda? Evet. Tam e, da o soracağım. Tamam. Tamam. Ya yani böyle durumlarda onun düşünen, hisseden beyni değil de düşünen beynin harekete geçirmek gerekiyor. Düşünen beyin ne diyor böyle durumlarda o kişiye? Ya ben nasıl onun kendi savaş alanıma bu kişiyi çekerim diye düşüneceksin o anda. Bağırıp ağırbaşlı çağran kişiye şöyle denebilir mesela bir örnek. Ya böyle eşi bağırıp çağrıyor. Evet. Ya biraz yavaş konuşur musun? Seni anlamak istiyorum. Dediğin zaman birdenbire ya bu beni anlamak istiyor. Fakat diğer taraftan da ee, yavaş bağırmak mümkün olmadığı için mecburen kendini bir düşün, ne oluyor deyip düşünecek. Düşündüğü zaman onu artık düşünen beynini devreye soktuğun için onu kendi savaş alanına çekmiş oluyorsun. Ve böyle durumlarda yani sen böyle bağırıp çağırıyorsun ama ben seni anlamak istiyorum, bunu yani konuşabilmeliyiz biz bunu gibi yaklaştığın zaman o şey geçer. Evet savaş alanı. Ve orada şu dil önemli. Sen dili mi, ben dili mi kullanıyorum? Mesela eve geldiniz, ev darmadağın. Ve bağırıp çağırmaya başladınız. Ne bu evin hali bütün gün canım çıktı zaten. Yani bir de eve geleceğim, e, ayağım uzatıp dinlenecek bir durum yok falan diye. Söylenmeye başladınız. Ve eğer karşı tarafta sen diliyle konuşuyorsun bir yanlışı düzeltmek için. Böyle durumlarda eşte ne oluyor? E, şey Savunma duygusu yanıyor. Kendini kötü hissediyor kendimi ezdirmemle o da ona cevap vermeye başlıyor ve akşam sendromu başlıyor olay çıkıyor. Halbuki sen dili yerine ben evet. dili kullansa, mesela ki ya evde böyle darmadağınık olduğu zaman kendimi kötü hissediyorum mesela. Yani karşı tarafı suçlayıp yargılamadan kendi duygularını ifade etse böyle durumda karşı tarafta öfke uyandıracak bir neden olmaz. Tam tersi pişmanlık duygusu ya da suçluluk duygusu yanır ya adam bütün gün yorulmuş geliyor evde bir de evde üzüldü falan diye. Hocam o zaman böyle yaklaşım
0: bir... herhalde çok önemli değil mi? Yani herkes Tabii, her lafı söyleyebilir önemli. misiniz? Evet, eğer belirli bir üslup kullanırsanız gerçekten söyleyebilirsiniz. Herkese her şeyi anlatabilir misiniz? Evet, belirli bir üslup kullanıp ortamı yaratırsanız herhalde bu da çok e, imkansız bir şey değil. Tabii.
1: Yani genellikle böyle durumlarda aklına gelen her şeyi söyleyen, yani isteme yani karşı istediği şeyi söyleyen bir kimse istemediği şeyi duymaya hazır olmalıdır. Onun için ya biz eğer evet. insan ilişkilerinde ben de içimden geleni söylerim diyorsun o zaman istediğini söylüyorsun istemediğini de insanlar söyler evet. bunu kabul etmek zorundasın ya bu arkasında bakıyoruz bu öfke durumun en çok empatisizlik yatıyor evet. Empati eksikliği yatıyor empati nedir? duygusal okur yazar olma evet. karşı tarafın duygularını haklarını, ihtiyaçlarını dikkate almayı başa öğrenebilmek demektir yani problemden yüzde sekseni diyelim öfke sorunlarının Empati yapabilirse bir insan, evet. bu verdiğim iki örnekte birer empati örneğidir aslında. Hocam tam empati da öfkeye gelmişken,
0: sözünüzü valla evet. kesiyorum zamanımızı olumlu kullanmak açısından. Üniversitenizde klinik psikoloji alanında yüksek evet. lisans yapan 125 öğrencinin bir çalışması var. 81 evet. ilde 18-81 yaş arası evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz bireylerden oluşan geniş bir katılım. 25 bin kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonrasında evet. bir öfke haritası çıkartıldı. En öfkeli bölge hangisi oldu efendim?
1: Yani en tehlikeli bölge e, burada, yani bu çalışma Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş kapsamlı çalışma oldu. Yani bu Türkiye'nin e, bir nevi, os, sadece öfke değil, öfke, saldırganlık ve hostilite yani düşmanlık tutumu evet. ölçeler, ölçe uygulandı. Burada en çok e, Doğu şeridi, Ardbin dahil Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir puan çıktı burada. Yani ortalama Orta Anadolu, İstanbul, Ankara Türkiye'nin ortalamasını temsil ed- ediyor. Ee, ve İzmir, Trakya ve e, Kastamonu gibi bö- bölgeler Kastamonu, Samsun, Amasya, Çorum o bölgelerde e, Türkiye'nin ortalamasının altında öfke duygusu, saldırganlık duygusu, düşmanca tutum e, az çıktı. Evet. Yani Bunun yaparken nasıl çıktı? Hangi sorularla sorduk? Mesela sinirliliğinizi 0'dan 5'e kadar puanlayınız diyor. Az, hiç yok. Az, çok, çok fazla gibi sor, cevaplar veriyor. Burada mesela sorulan sinirlilik, başkalarını suçlama, yani kolay kızma, kolay öfkelenme kendisini tanımlıyor insanlara soruyoruz. Mesela çok az öfkeleniyorum diyor, ben çok öfkeleniyorum diyor. Bunları kişinin kendini e, test, test, bunlar değerlendiriyor. İnsanlara güvenilmez duygusu varsa senin veya vakte evet. insanlar içimden zaman zaman dövme yaralama hissi geliyor diyorsa yani bu çok mu geliyor az mı geliyor onlar bu derecelendiriyor evet. daha sonra zaman zaman içimden kırıp dökme hissi geliyor diyorsa insanlarla devamlı ve sık sık çatışmaya giriyorum sorusuna çok veyahut da nadir gibi cevaplar veriyorsa bu cevapları en çok verenler e, şeyde çıktılar ve bunun arka planında mutsuz de, depresif duygu durumu vardı. Evet. Yani bu bölgenin insanları Türkiye'ye en genel ortalamasına göre daha mutluluk puanı daha düşük insanlar, daha öfkeli insanlar ve gerginliğe daha çok açık insanlar ve bu kişi, bu tarz ruh halindeki insanlar en çok kime zarar veriyor biliyor musunuz Kendilerine zarar
0: veriyor. Ve aslında yakın çevresi e, herhalde o sonuçlarda da mutlaka vardır hocam. Yine araya girdim kusura bakmayınız. Bir insan tamam. herhalde en fazla e, o sıkıntıyı fiziki olarak duygusal olarak yakın çevresinden yaşıyor değil mi? En çok güvendiğini düşündük işte.
1: Tabii yakın çevresinden e, yaşıyor. yani Fakat işte e, olayı başkasının bir şey olaydı. Hemen o, o yaşan olayda. Bu olayın oluşundan yüzde kaç benim var, yüzde kaç başkalarının sorusunu sormuyoruz. Hemen evet. başkalarını suçlamak gibi kolaycılığa yöneliyoruz. Evet. Onun için bu yakın ilişkilerde yaşantılarda karşı tarafın açısından da olaya bakabilmek bir beceridir. Bu stratejik düşünce becerisidir. de evet. bu beceriyi öğrenmesi gerekiyor kişinin. Yani onun evet. En çok da tabii kişi en çok birlikte yaşadığı kişi de en çok çatışmayı yaşaması doğaldır. Evet. Yani çocuk... Şimdi doğar doğmaz çocuk ne oluyor? Mesela bir bebeği düşünün. Sosyalleşmeye başladığı zaman iç çatışması. Kardeşiyle yaşar. Evet. Kardeşiyle yaşar ama kardeş kavgaları kayıkçı kavgalarına benzer. Bağırıp çağırırlar bir saat sonra hiçbir şey yok. Hiçbir hiç şey, şey yok. Devam Doğru. Doğru. Yani bu, bu şekilde olan bir durumu istense ama bazı durumlarda böyle bu stres puanı yüksek kişilerde ufak bir problem çıktığı zaman bile sanki büyük problem çıkmış gibi aşırı tepki veriliyor. Evet. ...orantısız tepki veriyorlar. Evet. Bunlar da sorunları daha da büyütüyor. Evet. Yani öfke duygusu öyle bir duygu ki... ...öfkeyi doğrudan ifade ederseniz... çevrele çatışırsınız. İçinizde bastırırsanız... ...kendi sağlığının sorunu... ...çünkü öfke anında beyin... ...asit özellikli kimyasallar evet. salgılıyor. Öfkeyi öğütmek gerekiyor. Evet.
0: Öfke bizi öfke... öğütmeden... ...biz öfkeyi yok edebilirsek öfke herhalde... Öfkeceğiz. ...en iyisi yani en iyisi olmalı. Öfkeyi evet.
1: öfkelendiren... Hangi prensibimiz edilendi, hangi kuralımız zarar gördü, öfke hakkında fikir sahibi olan bir kimse öfkeyi yönetmeyi öğrendi. Evet. Neticede, gerek nedeni bulursa bir insan oradan kendini tanımış olur ve evet. böylece öfke kontrolünü öğrenmiş olur, öfke yönetimini öğrenmiş evet. olur ve bu kişiler öfke bunun için aslında öfke bir enerjidir.
0: Evet, evet.
1: Öfke anında vücudumuz da müthiş artar. Dikkatimiz artar. Omuz boyun ve kasları kasılır. Damar direnci artar. Tansiyon yükselir. Bir evet. bir anda güçlü enerjik yapar. Ama kısa süre olursa bir zararı yok vücuda. Ama uzun süre olursa ne oluyor? Organlarda
0: hasar başlıyor. Aslında bütün amaç o stresi yok etmekti. Stresi yok etmek zaten mümkün değil ama stressiz uygun bir şekilde dengeleyerek hayatı evet, yaşamak. Evet. Çünkü hayat zaten streslerle dolu ama stres her zaman kötü olmayabilir. Evet. Biz iyisini kullanalım. Kötüsü başkalarının olsun, dışarının olsun hatta hiç olmasın diyelim. Ve bu güzel sohbeti şimdilik noktalayalım hocam. Evet. Bir başka evet. bağlantımız da sizi stüdyomuzda da görmek isteriz. Çünkü bu o i̇nşallah, kadar geniş bir inşallah. konu ki konuşulacak. Gerçekten çok şey evet. var. Psikiyatrist, evet. Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarım sounds of him